0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Anvista
1: und Andreas Lipko von der Comdirect Bank.
0: Kleiner Schock zur Abendstunde. Janet Yellen nimmt dieses böse Wort Zinserhöhung der Fett in den Mund und die Märkte drehen sofort ins Minus, dann rudert sie wieder zurück und nimmt... Quasi alles zurück, möchte die Integrität der Notenbank nicht in Frage
1: stellen. Alles wieder gut? Ja, die Frage ist zumindest auch sehr gut. Ich würde sagen, nein, weil jetzt ist Folgendes passiert, dass die Analysten ihre Projektion sozusagen geändert haben. Man ist bisher davon ausgegangen, dass die Notenbanken frühestens im ersten Quartal 2022 über das Tapering nachdenken beziehungsweise hier dann eben Maßnahmen ergreifen beziehungsweise die Anleihe Kaufprogramme dann eben zurückführen oder reduzieren. Jetzt scheint es aber so zu sein, dass eben aufgrund der Äußerungen von eben Jellen und eben auch aus Seiten oder von Seiten der FED, dass man jetzt davon ausgeht, dass es tatsächlich schon im vierten Quartal 2021 der Fall sein könnte und das zeigt sich ganz klar eben auch in den letzten Tagen bei den Technologiewerten, nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in den USA. Hier merkt man eben, dass der Motor derzeit dort stottert und dass eben viele Anleger genau das gerade einpreisen und besonders betroffen sind natürlich die Technologietitel, die noch keine Gewinne schreiben, weil nämlich da wieder das alte Thema Refinanzierungskosten steigen potenziell, das wirkt sich sozusagen dann schon wieder bereits auf das nächste Geschäftsjahr aus und so weiter, also man merkt schon, Börse ist komplex, zeigt sich also auch so, wenn man sich aber ein bisschen hinterklemmt, dann kann man zumindest ansatzweise einige dieser Prozesse und dieser Kausalgefüge zumindest verstehen oder hast du da noch was anderes gefunden?
0: Nee, außer dass Jeff Bezos für 2 Milliarden Dollar Aktien verkauft hat. Ich glaube, der rechnet auch mit einer Erhöhung. hat gedacht, nehme ich doch mal die 2 Milliarden noch zum niedrigeren Steuersatz mit und gucke, was dann von Herrn Biden kommt. Nee, ich denke, es war ein Testballon. Ich glaube wirklich, es war ein Testballon. Wenn man so Janet Yellen die ganze Zeit verfolgt, dann hat die ja wirklich nie irgendwas Unbewusstes gesagt oder ist immer ganz äh, ja konzentriert aufgetreten. Die hat sich nie versprochen, hat nie irgendwas rausgelassen, was nicht sollte und ich glaube nicht, dass die in so einem Interview mal so völlig unbedacht äh, über eine Zinserhöhung spricht, um danach dann wieder zurückzurudern und zu sagen, ähm, ich möchte die Integrität der FED nicht äh, in Frage stellen. Aber in dem Interview hat sie ja nur gesagt, dass sie die Integrität der FED nicht in Frage stellt, sondern und nicht gesagt, oh nee, mit dem Zinsen ist mir so rausgerutscht. Also, ich glaube, die wird sich schon mit äh, Joan Powell abgesprochen haben. Und ich glaube wirklich, das war ein Testballon, äh, um zu gucken, A, wie reagieren die Märkte darauf und B, wie du schon sagtest jetzt kann man sich ein wenig darauf einstellen, wie es kommen könnte. Ich glaube auch, dass mindestens im vierten Quartal die Anleihenkäufe deutlich reduziert werden. Wenn man auf den Arbeitsmarkt guckt, ja, bleibt der Fett eigentlich auch nicht viel anderes übrig. Wenn jetzt äh, heute oder morgen wieder eine Million neue Jobs kommen, dann <lacht> kommt die FED ja irgendwann auch in Erklärungsnot, bei so einem robusten Arbeitsmarkt so viel Geld noch da reinzupumpen und Sie betonen ja auch immer, wie robust die Wirtschaft ist, aber man ist eben noch nicht da, wo man hin möchte. Also ich denke, ja, es war die erste oder der erste Wink mit dem Zaunpfahl, dass es so kommen wird. Und man hat es dann ganz schnell wieder beruhigt, aber im Grunde genommen kann sich jetzt jeder langfristig darauf einstellen, eben, dass es so kommen wird. Was dann, äh, ja, nicht unbedacht war, aber so, so auch ein kleiner Wink mit dem Zaunfall, wenn nicht sogar ein ordentlicher Schlag mit der Keule war, ist, dass auf einmal Joe Biden auch vorprescht und eine Aufhebung des Patentschutzes bei den Impfstoffen fordert, damit eben mehr produzieren können. Seitdem gehen die Aktien, die man kennt, Biontech, Pfizer, Kiovac, Moderna, Occugen, die wir alle hier schon hatten, auf Tauchstationen, fahren ein bisschen Achterbahn jetzt heute, gestern, nachdem die Nachricht rauskam, ging es ja schon steil nach unten. Ist die Story bei den Werten für dich vorbei?
1: Also ganz ehrlich, die Story rund um äh, Covid-19-Impfpräparate war für mich sowieso schon eigentlich relativ lang vorbei. Natürlich ist sie noch an den Märkten gespielt worden und insbesondere zum Beispiel bei BioNTech und Moderna natürlich oder gerade äh, besonders bei BioNTech immer wieder auch mit den Neuzulassungsmöglichkeiten bei Kindern, Jugendlichen. Das Thema Indien wurde sehr stark gespielt, aber was mich so ein bisschen überrascht hat, ist, dass man eigentlich hätte weitergucken müssen, gerade als Investor. Das heißt, die Zeit danach, wenn Covid-19, der Impfstoff sozusagen, der wirkt ja irgendwann nicht mehr, das ist ja kein Endlospräparat, sondern der hilft oder kann ja nur gegen eine bestimmte Virusvariante beziehungsweise dann eben einige Mutanten da helfen, aber nicht prinzipiell. Das heißt, das ganze Thema hätte, wäre dann sowieso wieder hochgeproppt in ein paar Jahren. Das heißt, es ist viel interessanter gewesen, was man eben aus dieser mRNA-Technologie hätte machen können beziehungsweise machen wird im Bereich der Onkologie zum Beispiel und da liegt aus meiner Sicht heraus mehr das Potenzial, dass wir jetzt natürlich wieder diese Forderungen haben, gerade auch aus den USA in Richtung Patentschutzaufhebung. Das ist ja nicht das erste Mal und auch nicht neu. Das hat wir bereits auch schon von dem vorherigen Präsidenten Trump gehört, eben als die Coronavirus-Pandemie losging. Da wurden schon öfters mal Rufe laut, passte natürlich nicht so richtig in das Wahlprogramm und auch natürlich der politischen Positionierung der Republikaner, dass man hier über solche Dinge nachgedacht hat. Aber bei den Demokraten, denke ich mal, ist schon... Natürlich dieser eher soziale Gedanke dahinter, dass man eben die Gesundheit natürlich des Menschen vorn anstellt und eher die Profitbestrebung der Unternehmen dann reduziert, beziehungsweise dann eben äh, von der Priorität her nach hinten äh, schiebt. Also man merkt schon, das Thema ist nicht neu. Und äh, ich glaube, das war vielleicht auch mehr oder weniger natürlich ein Anlass, um einfach auch mal die doch teilweise exorbitanten Gewinne, die man da gesehen hat, mitnehmen zu können. Bei Biontech, die sind ja buchstäblich in eine Fadenstange reingelaufen, also sind ja sehr, sehr stark angestiegen. Und da haben natürlich dann Investoren jetzt einfach auch mal die Gewinne mitgekommen. Es ist natürlich ein Thema... So dass äh, das auf jeden Fall erst auch mal Gewinn reduzieren eventuell sein könnte. Bloß wie gesagt, meistens wird ja das Essen nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Also, hier muss man halt auch sehen. Hier werden sicherlich die einen oder anderen Unternehmen dann auch gucken, ob man irgendwelche Rechtsmöglichkeiten hat, die man einlegen kann. Und äh, wobei das dann schwierig wird, weil genau diese Forderung ja eigentlich sogar schon von der WHO, also von dem Internationalen Staatenvereinigung äh, der Weltgesundheitsorganisation sozusagen auch schon mal laut geworden ist. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Wie gesagt, für mich ist aber die Story bei mRNA eben nicht unbedingt nur auf den Impfstoff bezogen, sondern wirklich wesentlich weiter gespannt. Ist dann die Story für dich weiterhin am Laufen oder auch schon vorbei? Ja, ich sage
0: schon eine ganze Zeit, man muss oder man sollte eben wie du schon sagtest, eine Moderna, eine BioNTech, eine CureVac, sollte man nicht auf den Impfstoff alleine reduzieren. Das ist jetzt ein Sonderfall gewesen, der viel Geld in die Kassen gespült hat, aber auch im Bereich Krebsbekämpfung und alles ist diese mRNA-Technologie ein Fund und für mich auch die Zukunft. Aus diesem Grund muss man gucken, ob man das langfristig aussitzen möchte, diesen Rücksetzer jetzt. Und naja, entschieden ist es ja auch noch nicht, da sind ja noch ein paar Fragezeichen dahinter. Auf jeden Fall äh, bringt man natürlich damit äh, auch die Unternehmen eine gewisse Imagefrage rein. Klar kann man äh, sagen, wir haben viel Geld in die Forschung gesteckt, sie haben aber auch viel Geld von den Regierungen für die Forschung bekommen, ähm, dann hat man dieses Patent, vielleicht gibt es auch eine Entschädigungszahlung dafür, dass man es freigibt, da stehen ja noch so viele Fragezeichen dahinter, dann produziert ja schon viele, wenn man guckt, ähm, Kiovec und äh, auch ähm BioNTech-Pfizer, die haben ja auch aufgrund der enormen Nachfrage schon ja nicht mehr in ihren eigenen Hallen nur produziert, sondern die haben ja auch schon ausgelagert, sei es, äh, äh, wenn man die ganzen nimmt, selbst Moderna. Da kommt Lonza ins Spiel, die für Moderna und eben BioNTech-Pfizer schon den Impfstoff produzieren. Sanofi hat gesagt, dass sie in Frankfurt äh, eine Produktionslinie umbauen, um auch äh, einen der Impfstoffproduzenten zu äh, unter die Arme zu greifen. Bayer arbeitet mit CureVac zusammen. Novartis arbeitet mit CureVac zusammen und hat auch eine Produktionslinie, wo man diesen Impfstoff produzieren kann. Die Frage ist, wer könnte überhaupt noch mehr produzieren? Wenn man sich das Ganze anguckt, lohnt es sich dann noch, wirklich komplett neue Produktionslinien zu machen? Arbeiten die genannten vielleicht dann doppelt, zum Teil noch als Auftragsfertiger, zum Teil auf eigene Rechnung? Haben die vielleicht aber auch Verträge abgeschlossen? Ich glaube nicht, dass Biontech oder auch ähm, CureVac oder Moderna mit den Zulieferern oder mit den Produzenten keine Verträge haben, wo steht, Sie dürfen nicht selber produzieren. Dann muss man ja gucken, wie man da rauskommt. Auf der anderen Seite, klar ist die Imagefrage, keiner kann sich hinstellen, nee, ich will, gebe mein Patent nicht raus und bei so einer Pandemie und sagt, ich will mein Geld dafür haben. Also da sind noch so viele Fragezeichen. Klar ist es erstmal eine Belastung. Unterm Strich muss man sagen, klar, Impfstoff ist jetzt das heiße Thema, aber es ist bei weitem nicht alles, was von diesen Unternehmen produziert wird und woran die forschen. Da sind noch sehr viele Dinge in der Pipeline, die auch sehr viel Geld bringen können. Auf, daher ist der Rücksetzer, wenn sich der Rauch gelegt hat, für mich eher eine Gelegenheit, sich die Aktien auf die Watchlist zu setzen und dann langfristig zu halten. Kurzfristig sind sie sehr volatil. Wenn sich das mit dem Impfstoff mal eingespielt hat, dann rücken auch wieder die anderen äh, Produkte oder Arzneimittel oder Medikamente, die sie gemacht werden, in den Vordergrund. Und da ist mit Sicherheit auch noch jede Menge Fantasie drin. Also, ja, wie du schon sagst, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Es sorgt trotzdem für eine Belastung auch an den Märkten. Der DAX hat seine... Erholung heute wieder abgebrochen, nachdem auch die Impfstoffaktien nach Achterbahn fahren, die Wasserstoffaktien skalpiert werden. Sell in May, vielleicht dann doch die bessere Alternative.
1: Ja, zumindest zeichnet sich das ab. Wir hatten das Thema ja bereits schon seit, glaube ich, jetzt zwei Wochen immer mal wieder so angesprochen und wenn man halt sieht, dass hier doch ein ganz klassischer neuralgischer Punkt eben zum Ende des dritten Quartals entsteht und das wäre ja klassisch sozusagen dann auch wieder der Einstiegszeitpunkt, wenn man dem Spruch folgt, sell and Main, go away, but always remember to buy in September dann würde er sozusagen auch in diesem Jahr ganz gut passen, weil genau dann ja sozusagen die Diskussion zum einen, was wir besprochen haben über das potenzielle Tapering, sozusagen klarifiziert ist. Und wir haben natürlich die anderen Punkte, wie zum Beispiel der weiteren Ausrichtung bzw. Gestaltung der äh, Gewinndynamik bei den Unternehmen. Da gehen wir nachher auch nochmal bei einzelnen Unternehmen drauf ein. Das wird, wird halt auch nochmal spannend, ob man hier gerade eben von Seiten einer Lüsten der Marktteilnehmer für das dritte Quartal, wie man sich da positioniert, weil jemand eben davon ausgeht, ob da eben die Gewinndynamik anhält, wie sich die Konjunktur insgesamt entwickelt. Also viele, viele Fragezeichen, die man vielleicht nicht unbedingt als Unwägbarkeit, als Exposure oder Risiko mit in Depot haben will und über die Sommermonate denn schleppen will, die ja dann doch oftmals durch eine eher Unternehmensnachrichtenarme Zeit geprägt sind und sollen dann eben solche Einschläge kommen, die doch negativen Charakter haben, dann kann eben auch der Kursrückgang natürlich entsprechend folgen. Also ich glaube, dass wir dieses Jahr tatsächlich eher eine Tendenz sehen, werden, dass vielleicht nicht viele massiv ihre Aktienposition verkaufen werden, aber doch reduzieren werden. Und das könnte ich mir zu, wäre eine Möglichkeit. Von daher glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass wir tatsächlich äh, in diesem Mai äh, eher tendenziell Verkäufe sehen werden und dass die Börsenmonate dann eher ruhiger verlaufen. Und deine Meinung dazu? Hast du schon auf den Verkaufsknopf gedrückt?
0: Ja, bei Wasserstoff, aber bei den restlichen Werten eigentlich nicht. Bei Musterdepot habe ich alles, was mit Wasserstoff zu tun hat, schon Anfang vergangener Woche und jetzt Anfang dieser Woche habe ich die Reißleine gezogen. Ansonsten, ja, ich bin immer, klar gibt es viele Sachen, wo man, oder Statistiken, Backtests und alles, wo man sagt, das klappt hervorragend. Ich bin nur kein Freund davon, sich immer komplett aus dem Aktienmarkt zurückzuziehen. Reduzieren finde ich in Ordnung. Ich finde, in jeder Börsenphase gibt es Aktien, die sich gegen den Trend stemmen, die eine gute Story haben. Da kann man schon ähm, ein bisschen zocken. Aber klar, wer langfristig orientiert ist, für den finde ich, der sollte es einfach aussitzen. Klar wird es wahrscheinlich ein Stück runtergehen. Wie du sagst, die Sommermonate sind ja immer besonders arm. Wir kennen dieses Thema Nachrichtenloch, wo dann wirklich gar nichts kommt, weil eben der meiste Trubel ja doch im ersten Quartal ist. Hier werden die meisten Aufträge ausgegeben, hier werden die meisten Planungen gemacht und hier werden die Weichen fürs ganze Jahr gestellt. Dass man dann einen ruhigeren Sommer hat, ist auch ganz in Ordnung. Und ist auch so, trotzdem so ganz zurückziehen würde ich mich nicht. Wie gesagt, ganz... Ein paar Posten kann man reduzieren, da sehe ich auch nichts Schlimmes dran, aber so komplett sell -may, da bin ich kein Fan von. Wenn ich eine Aktie habe, die ich länger, langfristig halten möchte, ja, da kann man jetzt gucken, ob man 4, 5, 6, vielleicht auch 10% rausquetscht, wenn man jetzt reingeht und ähm, im September dann wieder, wenn man jetzt rausgeht, so rum, und dann im September wieder einsteigt. Wenn wir uns die vergangenen Jahre angucken, hat es auch nicht so viel gebracht, besonders im vergangenen Jahr, aber das muss man ja unter Sonderfall ein bisschen ausklammern. Aber wer vergangenes Jahr's Jahr Silen gemacht hätte, der würde sich ja jetzt immer noch in den Popo beißen, weil da quasi der einer der größten Aufstiege an ihm vorbeigegangen ist. Daher muss jetzt jeder ein bisschen, ja, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin kein Freund davon, immer so dieses Rigorose. Das ist schön getestet, aber unterm Strich, finde ich, sollte man Aktie auch länger halten, bis in die Rente manche Werte zumindest. Aber hm, Jeff Bezos hat auch Silent May gemacht, 2 ne? Milliarden. Also <lacht> gut für 2 Milliarden würde ich auch Sally May machen und 2 Milliarden kann man sich, äh, würde ich irgendwann den Podcast so noch von der Insel machen, aber <lacht> da fehlt noch so ein bisschen. Kommen wir zu Teil 2, da geht es um Ihre Fragen und unsere Antworten. Come on, der Börsen-Podcast. Zweite Runde. Fünf Fragen, fünf Antworten. Heute die endgültigen Zahlen von VW. Man wartet ja immer, dass sich die Probleme des Chipmangels auch in den Zahlen bemerkbar machen. Bei VW ist das jetzt aber noch nicht der Fall. Meinst du, das kommt noch?
1: Naja, wenn man genauer reinschaut ins Zahlenwerk, dann sieht man schon, dass hier äh, doch eine erhebliche Einschränkung bei der Produktion durch eben den mangelnden Chips äh, zu sehen war. 100.000 Autos konnten nicht wie geplant gebaut werden, weil eben tatsächlich die dafür notwendigen Halbleiter gefehlt haben. Das wurde zumindest heute so bekannt gegeben. Was aber ganz interessant ist, dass der Konzern tatsächlich ja ein Mega-Kraftakt geschafft hat. Er hat also sozusagen ja sich komplett neu erfunden und einmal umgekrempelt. hat, eine Strategie innerhalb von wirklich sehr, sehr kurzer Zeit eben aus dem Boden gestampft und hat es jetzt geschafft, dass man sozusagen den Ziel ähm, der Kernmarke VW, PKWs bis 2030 praktisch fast ausschließlich oder mit mindestens 70 Prozent als E-Mobil sozusagen zu verkaufen, da ist man sozusagen richtig auf dem Weg und schafft das sozusagen, hat also hier ähm, eine glatte, äh, ja, also hat sozusagen die Aussagen bestätigt und kann sozusagen an diesen Zielen festhalten. Insgesamt lassen sich durchaus dann eben auch die Ziele und die Zahlen sehen, aber man sieht eben auch, was wir am Anfang schon gesagt haben, die Marktteilnehmer haben das eben auch schon größtenteils erwartet, sie haben sogar teilweise aufgrund der Aussagen jetzt ihre Annahmen noch mal angehoben für die kommenden Quartale, gehen also davon aus, dass Volkswagen sogar tendenziell eher ein bisschen tief stapelt oder vorsichtiger ist, was man ja bei Volkswagen auch in den letzten Jahren tendenziell eher gewöhnt war. Also hier muss man eben genau vorsichtig sein, dass da eben nicht doch nochmal die ein oder andere negative Überraschung eventuell auftauchen könnte. Zumindest heute sieht man eben Gewinnmitnahmen und sind natürlich auch ein Zeichen dafür, dass man hier doch erstmal ein bisschen vorsichtiger ist. Ja, Fresenius, FNC mit Zahlen, war man da auch eher vorsichtig? Oder hast du da irgendwas Schickes entdeckt oder eigentlich insgesamt nichts Tolles?
0: Das ist eine gute Frage. Ich finde, sie sind tatsächlich nichts Tolles, aber ich finde, sie sind was Grund auf Solides. Und ich glaube, dass sich das in Zukunft noch auszahlen wird. Man muss jetzt tatsächlich Unterscheiden. Es gab ja eine ganze Zeit lang, da ist die Fresenius-Aktie mit der Aktie der Tochter, mit FM, FMC, also Fresenius Medical Care, ja eigentlich immer recht parallel gelaufen. Ich kann mich noch erinnern, vor vier, fünf Jahren war Fresenius immer der Sturm äh, oder der Fels in der Brandung. Immer wenn es an den Märkten ähm, stürmisch herginge, ist man in die Fresenius-Aktien oder ist man in die Fresenius-Aktien geflüchtet. Ähm, ich finde das grundsolide, ich finde, Fresenius ist wieder auf einem guten Weg, um, haben jetzt nichts Dolles geliefert, man ist ja in dieser Zeit äh, eher ganz äh, hohe Wachstumsraten äh, gewöhnt, aber trotzdem finde ich, ist das gut, man wächst wieder, es ist ja auch eine schwierige Phase, die sie da hatten und ich finde, wenn man da jetzt noch einsteigt, hat man langfristig was davon. Das ist kein Sprinter, keine Aktie, die extrem nach oben schnellt immer mal, sondern ich finde es ganz in Ordnung. Es ist eine ruhige Aktie, es ist eine, eine, fast eine Urlaubsaktie, wenn man es so nehmen will. Da kann man kaufen, sich zurücklehnen und ich glaube, in zwei, drei Jahren ist Fresenius wieder da, wo man hin will oder wo man war, wo man hin will und ich glaube, es macht sich äh, bezahlt, wenn man jetzt einsteigt. Vielleicht wird 2021 noch nicht so der richtige Renner, aber charttechnisch ist zumindest die Fresenius-Aktie in einer sehr, sehr interessanten Ausgangsposition, auch wenn sie heute nach den Zahlen auch auch aufgrund des Marktumfeldes verliert. Aber ich finde, auf lange Sicht kann man die Fresenius-Aktie ganz weit oben auf die äh, Watchlist setzen und die Tochter schiebt man noch ein wenig nach unten. Da haben die Zahlen mir nicht ganz so gut gefallen. Da sind noch ein paar Probleme, die gelöst werden müssen. Aber ich glaube, wenn man die Fresenius-Aktie jetzt früh, der frühe Vogel fängt ja den Wurm. Und wenn man das äh, Würmchen Fresenius jetzt schon fängt, glaube ich, hat man in zwei, drei Jahren hat man wieder Spaß an der Aktie und Freut sich, dass man zu diesem Zeitpunkt eingestiegen ist. Aber da muss man eben noch viel Geduld und viel Zeit mitbringen. Dann hätten wir noch Infineon. Die kommen seit den Zahlen auch nicht mehr vom Fleck. Hast du eine Erklärung dafür?
1: Ja, nee, nicht so richtig, genau. Also hier haben wahrscheinlich die Investoren und Analysten auch ein bisschen mehr Geduld und Zeit äh, sich jetzt erstmal eingeplant für die kommenden Quartale. Wenn man sich die Zahlen ansieht, ja, können die sich so sehen lassen. Umsatz stieg im Vergleich zum Vorquartal um 3% auf 2,7 Milliarden Euro. Operativer Ergebnis ebenfalls im zweiten Geschäftsquartal mit 470 Millionen Euro. Äh, leicht unter dem Wert des äh, Vorquartals. Ebenfalls rückläufig auch die Marge, die um 1,2% Prozent rückläufig war und jetzt bei 17,4% Prozent liegt. Also man merkt, das ist schon eher so eine gemischte Gemengelage. Und damit bekommt auch insgesamt... Der, äh, das ganze Zahlenwerk so ein kleines Geschmäckle, weil man eben immer wieder hört, natürlich überall Chipmangel hier, Chipmangel da. Was passiert denn da eigentlich? Der Chipmangel insgesamt, der in, ist ja nicht entstanden, weil sozusagen die äh, Produ die produzenten keine Chips produzieren, sondern wir haben ja eine Umlenkung. Das heißt, früher haben sich eben die Halbleiterhersteller sehr stark auf dem Automotive-Sektor konzentriert. In dem letzten Jahr ist dann eben diese, dieser Fokus ganz klar in Consumer Goods, also in Consumer Electronics, rübergegangen. Das heißt, äh, Spielekonsolen, Computer, Smartphones und so weiter haben halt sozusagen den Ausfall aus der Automotive, äh, aus dem Automotive Sektor sozusagen überkompensiert. Die Halbleiterhersteller haben eigentlich ihre Produktion nur umgelenkt und sind eigentlich in den Consumer Electronics Bereich reingegangen und produzieren sozusagen da die Chips und jetzt fehlen die sozusagen im Automotive Sektor. Und jetzt müssen die Halbleiterhersteller ja sehen natürlich, wie sie ihre Kapazitäten ausbauen entsprechend, beziehungsweise dann die Kapazitäten umlenken. Und das ist die Situation, die wir momentan haben. Und das sieht man eben auch in den Zahlen ganz gut. Weil normalerweise müsste man ja davon ausgehen, wenn irgendwo ein Mangel vorherrscht, bzw. das Angebot oder die Nachfrage größer ist als das Angebot, dass die Marge natürlich nach oben geht, tut sie nicht. Genau aus diesem Grund, wie ich es gerade erläutert hatte. Und der nächste wichtige Aspekt ist, trotzdem man hier auch die Erwartung für das nächste Quartal beziehungsweise die Prognosen für das Gesamtjahr leicht angehoben hat, ist das eigentlich nur mit so einem Schulterzucken bzw. mit einem anerkennenden Kopfnicken äh, quittiert worden, weil es nämlich eben ein zyklisches Geschäft ist. Und jetzt ist genau sozusagen die Denke von Investoren, von Analysten, dass man eben eigentlich eher schaut, wann ist denn sozusagen der Zenit genau dieses äh, dieses Zykluses gerade im Automotive-Sektor erreicht, wenn man eben davon ausgehen kann, dass der jetzt nämlich nicht permanent anhalten wird, sondern nur eben aufgrund des Basiseffekts aus dem letzten Jahr vorherrscht. Und das heißt, dass sozusagen im Laufe des Jahres, vielleicht sogar Ende des Jahres, dann der Zenit durchschritten ist und dann sozusagen eher tendenziell wieder abfallend sein könnte. Und genau das ist eigentlich das, was man momentan bei vielen Halbleiteraktien sieht. Man hat, Wenn man sich nämlich die Charts, zum Beispiel die Chartbilder von TSMC oder von Intel oder von AMD, NVIDIA oder eben auch äh, jetzt Infineon ansieht, dann sieht man, dass die schon sehr, sehr weit weg von den Höchstkursen sind und dass der Markt jetzt bereits anfängt, das einzupreisen. Also das vielleicht nochmal so als kleine Erklärung am Rande. Ja, du hast jetzt bestimmt auch ganz, ganz viel zu erklären bei Ballard Power. Die Aktie ist ja nach den Zahlen buchstäblich eine abgestürztes Gut, die ist ja gecrashed. Aussteigen oder drin bleiben? Oder nachkaufen oder neu einsteigen?
0: Mm, aussteigen. Ich glaube, wenn du mich so fragst, würde ich äh, raus. Aber auch nicht nur aus Power, sondern, ähm, wie gesagt, ich habe es am Anfang ja schon im ersten Teil gesagt, ich habe äh, mit dem eisernen äh, Wasserstoffbesen durch mein Musterdepot gekehrt, habe alles rausgenommen, weil mir die ganze Sache einfach zu heiß wird. Der Hype ist auch durch. Er kann mit Sicherheit noch mal wiederkommen, aber vorerst ist er vorbei, weil die Unternehmen auch nicht mehr liefern. Ballad Power, da vielleicht auch noch so ein Extrembeispiel, während ja zum Beispiel Neil noch und einige andere auch den Umsatz steigern konnten, hat Ballet Power ja noch nicht mal mehr dieses Kunststück geschafft. Wenn man sich die Zahlen nüchtern anguckt, ist der Umsatz um 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen. Und das jetzt in einem Jahr 2020, wo ja ungefähr jeder auf Wasserstoff gesponnen hat. Und das schon wirklich beachtlich, dass man den Umsatz noch nicht mal steigern konnte. Die Analysten hatten sogar, habe ich es gesagt, 17,6 Millionen Dollar. Die Analysten hatten 25 auf der Rechnung. Also man hat nicht nur einen Rückgang, sondern man liegt auch mehr als deutlich... Unter den Schätzungen das gleiche gilt, wenn man sich den Verlust die Aktie anguckt, da ist man jetzt hauchdünn vorbeigeschrammt. Man hat 0,06 Dollar, also 6 Cent Verlust die Aktie geschafft. Die Analysten hatten 5 Cent erwartet, also da hätte man vielleicht noch ein bisschen ein Auge zudrücken können. Aber es ist halt so, jetzt wird nicht mehr viel verziehen. Die Unternehmen hatten, sag ich mal, anderthalb Jahre Zeit zu zeigen, dass, man, dass es vorwärts geht. Das Wasserstoff ist ein beliebtes Thema. Wasserstoff wird auch noch in Zukunft ein beliebtes Thema sein. Aber eben die kleinen Player, die hätten jetzt zeigen müssen oder müssen zeigen, dass sie wachsen. Und auch so wachsen, dass sie sich Richtung Profitabilität entwickeln. 2019, 2020 hat man den immer aufgrund der hohen Fantasie von Wasserstoff verziehen, dass sie eben äh, im Minus oder dass sie nicht profitabel arbeiten. Hat auch jeder mal darauf hingewiesen, hat aber auch keinen gestört. Aber man erkennt bei vielen Unternehmen aus der Branche nicht diesen Schritt, dass man sich tatsächlich Richtung schwarze Zahlen bewegt. Ist eher das Gegenteil der Fall. Und das haben wir auch bei Neil gesehen, die auch seit Tagen abgeschlachtet wird. Heute auch wieder 10% verliert. Die Zahlen waren am Dienstag und trotzdem sehen wir hier weitere Nachwehen. Es ähm, ist einfach so, auch hier wurde der Verlust ausgeweitet. Klar hört es sich immer gut an, wenn man sagt, mh, wir Opfern oder, Opfern ist ja sowieso, Verlust wäre auch so oder so angefallen, aber er ist größer geworden, weil man eben noch mehr in Vertrieb und in Geschäft und Technologien investieren muss. Schöne gut hat Amazon auch gemacht eine ganze Zeit lang, ist dafür auch immer abgestraft worden und erntet jetzt die Früchte. Wann die Wasserstoffaktien ihre Früchte ernten, das ist immer noch nicht absehbar und das nehmen die Anleger ihnen jetzt langsam übel. Hinzu kommen dann noch, wenn man sich eine Plug Power anguckt, hausgemachte Probleme mit der Bilanz, die ausgeräumt werden müssen. Obwohl da auch Anfang der Woche ein großer Fonds eingestiegen ist, kommt die Aktie nicht aus den Hufen und fällt und fällt und fällt. Wenn man sich Ballard Power anguckt, die haben alle schartechnischen... Unterstützung, die man so vorweisen kann, ob es 200-Tage-Linie ist, 50-Tage-Linie ist, ob es Unterstützung bei 20 Dollar sind, man bewegt sich jetzt auf 15 Dollar hin und alles. Die haben wirklich alles nach unten durchbrochen und aktuell, ich war ja einer der größten Bullen 2020, wenn es um Wasserstoff geht, da habe ich ja für getrommelt und alles und jetzt muss ich sagen, weil wir ja immer diese schönen Vergleiche machen, also im Bereich Wasserstoff sind meine Bullenhörner äh, in der untersten Schublade verschwunden und dafür habe ich mir tatsächlich dann ein Bärenfell gekauft. Also hier <lacht> würde ich äh, aktuell sagen, da ist die das Abwärtsrisiko ist mir noch zu groß. Irgendwann kann man sicherlich wieder mit diesen Aktien Geld verdienen, aber ich glaube noch nicht, dass die ihren Boden gefunden haben. Henkel hat die Prognose angehoben. Diese Prognose war, Erhöhung war für mich von hinten durch die Brust ins Auge geschossen, wenn man guckt, was die alles ausgeklammert haben, um auf eine Umsatzprognose Erhöhung zu kommen. Ist die Aktie trotzdem interessant?
1: Ja, das kann also muss man kann man so wirklich so sagen, du hast recht, das ist ein bisschen schwierig da natürlich erstmal durch diesen ganzen Datendschungel durchzusteigen, aber ich kurz einfach mal, ja, ich finde die interessant. Ich fange vielleicht auch mal gleich mit der Begründung an, warum Henkel eben klassischer Konsumartikelhersteller, bekannte Marken, Pritt, Locklight, Persil, also man kennt sie noch viel, viel mehr, ein riesengroßes Markenportfolio. Und was ganz interessant ist, das sind eben Artikel, wenn man im Konsumentenbereich bleibt, des alltäglichen Lebens. Und die sind eben, sage ich mal, so ein bisschen, wie nennt man das, Bulletproof, also kugelsicher, ergo, wenn es denn eben tatsächlich die Diskussion rund um Zinserhöhungen kommen kann, dann sind eben Konsum Konsumartikelhersteller sozusagen so ein bisschen im Aktienbereich das ruhigere Seewasser, hier kann man also Fahrwasser, hier kann man also dann, wenn man in Aktien investiert sein will, davon ausgehen, dass die nicht so zinssensitiv sind, wie eben andere Unternehmen, wir haben es bereits gesagt, aus dem Technologiesektor. Von daher finde ich das ganz interessant. Dann Henkel zum zweiten sehr, sehr stark im Klebstoffgeschäft natürlich auch positioniert. Jetzt nicht durch die Prip-Klebstoffe, wie ich es eben am Anfang gesagt habe, das heißt diesen klassischen Klebestift, sondern auch ganz stark bei Industrieklebstoffen. Und die werden natürlich insbesondere im Automotive-Sektor benötigt. Dadurch, dass der Automotive-Sektor jetzt so richtig schon am Anrollen ist, ist natürlich auch hier diese Sparte, die gerade in den letzten Jahren eher so Sorgenkind bei Henkel war, jetzt tatsächlich eine kleine Ertragsperle wieder geworden. Und das ist sozusagen so eine Art zusätzliche Unterstützung wenn man jetzt sozusagen in die Daten insgesamt reingeht, hast du recht, hört sich alles ein bisschen kryptisch an, man hat hier eine bereinigte Umsatzrendite, ähm, erwartet man zwischen 14 und 15 Prozent, vorher war sie bei 13,5 bis 14,5, also man muss hier wirklich schon das Mikroskop rausholen, um sozusagen die Änderung oder zumindest mal die Lupe, um die Änderung tatsächlich sehen zu können, auch beim bereinigten Ergebnis pro Vorzugsaktie hat man ebenfalls äh, hier wirklich äh, in Art eines Notenbankers agiert, äh, da sagt man eben, dass man einen Anstieg im hohen einstelligen bis mittleren 10%-Bereich erwartet und die Prognose lag vorher bei 5% bis 15%, also auch da etwas äh, ja, nebulös ausgedrückt, aber wie gesagt, packt man das zur Seite oder beiseite und achtet eben äh, zu, auf die Zukunft und sieht halt, was da so ein bisschen auf die Aktienmärkte zukommen können, äh, dann denke ich, sind die Henkel-Aktien durchaus interessant.
0: Ja, einer großen Presseagentur, die hatten sich verschrieben unter der Woche. Die hatten dann Henkel sogar mit Tesla in <lacht> Verbindung. <lacht> <lacht> da Sehr ist gut. bei Tesa doch einmal äh, ein L durchgegangen. Da habe ich äh, auch kurz dreimal gelesen und habe gedacht, mh, ist das jetzt eine Top-Geschichte bei Henkel, was mit äh, Tesla zu tun hat? Nein, es hatte sich einfach nur bei Tesla aus Versehen ein L reingemogelt. Aber wer hätte vielleicht nicht so... Passt, ne? Tesla setzt auf Tesla oder Tesla und Tesla. Vielleicht kommt da ja noch was. Wir wissen es nicht. Wir kommen zu Teil 3, wo wir uns Aktien anschauen, die bei der Seite von Anvista stark gesucht werden. Und da und nee, und Aktien, die bei der kommen direkt stark gehandelt werden. So sieht's aus. Unser Teil 3 und auch gleichzeitig der letzte des heutigen Börsenpodcastes. Wir gucken uns die Aktien an, die bei On Vista im Fokus stehen und bei der kommen direkt. Und wir fangen direkt mit einem alten Bekannten an, der auch oft bei uns in der Sendung zu Gast war. Wie gehen die Anleger mit Bayer aktuell bei euch um?
1: Ja, die kaufen. Das hat mich jetzt auch ein bisschen verwundert, hat man in den letzten Tagen aber auch öfters mal gesehen. Bayer hat sich so ein bisschen als Fels in der Brandung oftmals erwiesen. Also auch wenn es an den Aktienmärkten runterging, also explizit im DAX, dann war Bayer zumindest immer so plus minus null, beziehungsweise leicht im Plus. Und hier ist tatsächlich eben sozusagen das Warten auf den Gerichtsentscheid, beziehungsweise auf den Richterspruch in den USA, wo natürlich die Anleger ganz klar darauf setzen, hat natürlich schon eine sehr, sehr hochspekulative Komponente, weil bekanntlich man ja auf See und vor Gericht in Gottes Hand ist. Also von daher, niemand weiß, was sozusagen da kommt. Aber wenn der Richterspruch eben positiv ausfallen sollte und man dahingehend dann eben die, Vergleichszahlung bzw. dann die Sammelklagen eben alle mit einer Vergleichszahlung abhandeln kann, was ja der Vorschlag ist, dann würde auch bei Bayer sozusagen die Fahrt wieder Richtung Kursnoren gehen, dann wäre der Weg frei, also darauf setzen zumindest viele unserer Kunden und kaufen deswegen eher tendenziell Bayer. Du hast natürlich die Nähe mitgebracht, hast ja schon bei Ballard Palambauer ein bisschen ausgeführt, aber jetzt nochmal richtig, warum wird die Nähe denn bei euch so stark gesucht?
0: Ja, waren auch die Zahlen, klar. Die haben auch in dieser Woche die Zahlen gebracht. Da ging es dann äh, quasi Schlag auf Schlag zwischen den Handelszeiten. Hatte Ballet Power vorgelegt als, und dann hat Neil direkt mit seinen Zahlen nachgelegt und deswegen ist die Aktie natürlich bei uns stark gesucht gewesen, weil jeder wissen wollte, warum stürzt sie denn so ab? Weil die Zahlen sind ihnen ja auch nicht bekommen. Und warum man da aktuell nicht dabei sein sollte, habe ich ja eben schon bei Ballad Power ausführlich erklärt. Aber sie gehört natürlich bei uns immer zu den meistgesuchtesten Aktien. Denn besonders wenn halt Nachrichten kommen, ist klar, dann gucken alle besonders drauf und wollen wissen, wieso, weshalb, warum. Und wenn das Minus zweistellig ist, ja. Dann guckt man genau hin, heute auch zweistellig und bei uns in den Top 100 in der meistgesuchtesten Aktien auf Platz 2. Ihr habt so eine Rangliste nicht, aber ihr habt Biontech und ich könnte mir eventuell vorstellen, was die Anleger aktuell mit der Aktie machen.
1: <lacht> ja, du hast so deine Glaskugel wahrscheinlich sehr, sehr gut geputzt, natürlich derzeit ganz klar verkaufen. Was aber interessant ist, wenn man sich das reine Handelsvolumen die letzten Tage ansieht, dann würde man einen Ausgleich sehen. Also man sieht tatsächlich zum Wochenanfang Tendenz eher Käufer in den Aktien und natürlich seit gestern bzw. heute ganz klar eben auch Verkäufer. Ich hätte hier aber auch exemplarisch, habe die Biontech nur mit reingenommen, damit ich heute das Triple B hier sozusagen voll habe. Ich hätte auch Moderna, QVAC oder im Pfizer nehmen können. Alle vier Aktien tatsächlich bei den ausländischen Aktien, weil eben Biontech ja ein ADR ist, was an der Nasdaq als Heimatbörse gelistet ist, deswegen bei uns auch als ausländischer Aktie behandelt wird, sind ganz klar bei den top gehandelten Werten heute, und zwar unter massivem Verkaufsdruck. Das ist sozusagen natürlich den Aussagen von beiden geschuldet gewesen und der Thematik rund um den Impfstoffpatenten. Und jetzt sind wir bei OQ, OQGen. Da ist sicherlich auch das gleiche Thema zu finden, oder? Ja, die hätte
0: ich an deiner Stelle genommen. Dann hättest du Bob gehabt, ne? Bob Deutschland 1. <lacht> Bob der Baumeister. <lacht> oder so. <lacht> ja, gleiches Spielchen wie auch ähm bei Biontech, was du gerade gesagt hast, auch hier natürlich nochmal eine Schippe mehr drauf, weil die Aktien auch hoch oder volatiler schon immer sich präsentiert hat. Und die Frage ist natürlich, die man sich jetzt hier auch stellen muss. Aktie verliert heute nochmal 13 Prozent, fast 14 Prozent. Kommt jetzt von über, wenn man den Eurokurs anguckt, von über 13 auf 8, unter 8 runter. Also hat sich jetzt in ein paar Tagen auch schon wieder halbiert ist die gute Frage, ne? wenn wir jetzt davon ausgehen, Okujian lebte ja von der Fantasie, dass man den indischen Impfstoff covaxin ähm, in den USA zulässt. Hm. Jetzt ist nur die Frage, sollte der Patentschutz wegfallen? Wie viel haben Sie dann noch davon, dass er da zugelassen wird, wenn jeder den quasi in den USA produzieren kann, weil kein Patentschutz mehr drauf ist? Oder andere auch, wie stark wird der überhaupt nachgefragt in den USA, wenn er alle anderen oder an weitere... Produktionsstätten eben auch die Impfstoffe von Moderna, von Pfizer und Biontech oder eben dann auch vielleicht von von CureVac machen kann. Hier muss man ja auch sagen, Bayer ist ja auch äh, im Geschäft da mit CureVac, mit der Produktion und hat sie äh, so ein bisschen die Rechte für die USA. Also ich glaube, für die Aktie wird es jetzt dann, äh, dann doch ein bisschen dünner, wenn tatsächlich der Patentschutz wegfällt. Dann glaube ich nicht, dass da so viel jetzt noch dann übrig bleibt und äh, tja, hm. Ich habe immer gesagt, das ist ein ganz heißes Eisen und ein Zock und bislang sieht es danach aus, als wenn der Zock erstmal nach hinten losgeht. Kommen wir zum letzten Wert von deiner Seite und das ist, ja du hast gesagt, ne? fängt alles mit B an
1: und build your dreams. So sieht es aus. Immer wieder gefragt, also natürlich auch unter den top gehandelten Werten und immer wieder gefragt, warum verlieren die Aktien so stark in den letzten Tagen. Ich habe mich mal dahinter geklemmt, habe mal geguckt, warum das der Fall ist. Es hat tatsächlich damit zu tun, die Verkaufszahlen, die wir gesehen haben, die waren okay. 53.000 verkaufte Autos, insgesamt alles prima. Marktanteil äh, bei den Elektroautos weiter ausgebaut, aber man bekommt langsam den Eindruck, dass die ehemalige Vormachtstellung, die BYD, gerade auch in China hatte, so ein bisschen weich. Die anderen Konkurrenten Liu, Jili, Xiaoping holen sehr, sehr rasant und mit einer hohen Dynamik auf und deswegen sind eben viele Investoren so dabei, dass die eben sagen, mh, BYD insgesamt natürlich noch sehr, sehr gut, ist in vielen Bereichen aufgestellt, auch die Batteriethematik ist damit eingepreist und so weiter und so weiter, aber auch sehr hoch eingepreist. Das bedeutet, was wir jetzt sehen, ist eine klare Konsolidierungsbewegung. Die Aktien sind sozusagen unter Druck. Wir sehen aber auch bei uns Kunden, die tatsächlich diese Schwäche jetzt dann nutzen, bei äh, bereits schon bei Kursen unterhalb von 18 Euro oder ab 18 Euro haben sie eben hier schon Schon umgerechnet zugegriffen. Also von daher sind sie momentan sowohl auf der Verkaufs- als auch auf der Kaufseite bei unseren Kunden sehr stark gefragt. Und das vielleicht mal so ein kleiner Erklärungsversuch dahingehend, warum die Kursschwäche zumindest da zu sehen ist. Warte, ist bei euch gesucht. Da gibt es ja bestimmt auch wieder interessante Nachrichten, oder?
0: Nö, eigentlich nicht. Aber ich glaube, alle warten drauf und gucken permanent drauf. Man wartet ja so auf den Befreiungsschlag und nächste Woche kommen erst die Zahlen. Aber Nachdem man ja mit der Autobatterie auch gesagt hat, man ist auf Kurs mit der Produktion und die Aktie ja wirklich zu dem ja meistgesuchtesten überhaupt gehört, Warte, da ist in aller Munde und jeder wartet auf den Sprung nach oben, ja manchmal ist es dann tatsächlich so, wenn alle drauf warten, kommt es eben doch nicht. Ja, bis zu den Zahlen dürfte es ja auch so bleiben, sollte ein großer Autobauer auf die Batterie aufspringen, dürfte das mit Sicherheit einen Schub nach oben geben, sollte sich das länger hinziehen, ist natürlich auch die Frage, ob Water, deswegen haben vielleicht auch viele drauf geguckt, ich habe ja auch selbst gesagt, Vata ist dafür bekannt, dass sie eher konservativ planen, vielleicht hätten auch einige damit gerechnet, dass in dieser Woche eine Prognoseerhöhung kommt, vorläufige Zahlen, aber Vata hält diesmal dicht, und deswegen suchen vielleicht auch viele nach einer positiven Nachricht. Gestern hat die Aktie versucht, die 200-Tage-Linie zu knacken, ist daran abgeprallt. Heute liegt sie wieder 4,7 Prozent im Minus oder in dem Dreh. Und da sieht man, es geht halt immer rauf und runter. Und bei weiter sucht man halt jetzt vergeblich auch nach einer Erklärung oder vielleicht suchen auch einige nach dem Grund dafür. Und der ist wahrscheinlich eher jetzt in charttechnischer aus oder aus charttechnischer Sicht und ja, bleibt ein heißes Eisen bis zu den Zahlen, sollte eine Prognoseerhöhung kommen, dann dürfte es mit Sicherheit so ein kleiner Befreiungsschlag sein, aber ob sie tatsächlich kommt, das steht noch in den Sternen, ja, ist ein heißes Eisen, aber wird es gerne zockt, der darf gerne drauf gucken, allerdings würde ich vor den Zahlen jetzt mit der Aktie nichts mehr anfangen, entweder hätte ich sie und würde sie abwarten. Oder wenn ich sie mir kaufen möchte, würde ich auf jeden Fall warten, bis dann auch endlich die Zahlen auf unserer Seite veröffentlicht sind. Und wir zwei sehen uns morgen ja schon wieder.
1: Jawohl. Morgen ist das bis große ja.
0: Event. Genau, morgen sehen wir uns äh, auf dem YouTube-Kanal von uns. Da haben wir äh, Börsenmarathon. 8.30 Uhr geht's los. Alle Themen, die das Herz begeistert, um 18 Uhr bis du dann zur Stelle. Und wir beantworten, wie gewohnt, zum Schluss alle Fragen, die noch offen sind. Komplett. Und, komplett. Lottozahlen für
1: Samstag alles. Wir sind die ja. Börsenopas wie bei der Muppet-Show, sitzen oben in der. Alter von Stadler. So sieht's aus, danke. <lacht>
0: Wir kehren alle dann aus dem Kanal raus. Und wer nicht gehen will, dann fangen wir vielleicht noch an zu singen oder so. Der Letzte rauskommt. Letztes Jahr jedenfalls gab es viel positive Resonanz auf unseren Abschluss. Da haben viele nochmal gesagt, Dankeschön, das war ein netter Abschluss. Das werden wir dieses Jahr auch wieder, dieses Jahr, dieses Mal auch wieder hinkriegen. Und dann gucken wir mal, wann wir 50.000 Abonnenten haben und was wir uns dann einfallen lassen. Aktuell feiern wir 40.000. Und jeder der jetzt zuhört ist natürlich herzlich eingeladen morgen mit zuzuschauen. Es gibt viele Sachen, wir gucken mit Markus Koch äh, auf die amerikanischen Märkte, der Börsenpunk macht, wie beim letzten Mal auch den Anfang. Da gucken wir in die Elektromobilität rein. Es ist alles dabei, wir haben Volker Schulz, der mit uns die chinesischen Märkte noch mal durchgeht, der hat ein paar neue dabei Aktien und schätzt das Ganze auch noch mal ein. Also nicht nur unser Senf, sondern auch oder mein Senf, sondern ganz viel Senf von ganz vielen anderen und ich habe den Vorteil, ich muss diesmal nur die Würstchen verteilen. <lacht> Ist ja auch mal was. Dann bis morgen, Andreas. Und für alle Zuhörer, die morgen nicht dabei sind, nächste Woche Freitag gibt es die nächste Ausgabe.